0: It's English O'Clock, the podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands, et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de It's English O'Clock, le podcast. Aujourd'hui, j'invite donc Florence Lebras et Stéphanie Olivier à parler de la neuropédagogie. Bonjour à vous
2: Bonjour Bonjour
1: Donc ça me fait plaisir de vous avoir euh, dans cet épisode. Euh, j'ai demandé comme euh, d'habitude à mes invités de choisir euh, des sons qui les représentent. Donc euh, voici les trois sons qu'a choisis Florence Alors, en quoi ces sons te représentent-ils, Florence
2: Alors, ce premier son que vous entendez, donc, euh, celui de, d'une cafetière, euh, je l'ai choisi parce que en fait, c'est, c'est le premier son euh, familier et sympathique du matin et qui ouvre euh, la journée sur une tonalité, disons, euh, apaisante. <rire> Le deuxième son, donc, c'est celui du roue à A d'un couloir de lycée, euh, qui témoigne en fait de, de l'effervescence qui règne dans les espaces collectifs euh, des, des établissements scolaires, et c'est ce qu'on entend quand on entre dans les, dans les bâtiments euh, le matin. Et le dernier, c'est euh, celui du, du bruit de la mer, euh, parce que j'ai, j'ai la chance d'habiter près de la mer, et donc. Euh, quand je rentre chez moi le soir, ben c'est un peu un appel à un retour au calme après une journée de classe. Euh, ce bruit de de la mer, des vagues, en fait, euh, on pourrait dire qu'il remplace avantageusement euh, des exercices de cohérence cardiaque que l'on pourrait pratiquer à d'autres moments de la, de la journée. Voilà, voilà pour mes sons.
1: Et ce n'est pas fait exprès, mais c'est le troisième épisode dans lequel un breton ou une bretonne est invitée, <rire> <rire> comme quoi la Bretagne <rire> est un puits de ressources, merci beaucoup Florence, euh, et Stéphanie donc voici le, le son que tu as choisi Donc Stéphanie, en quoi se sont représentés représente
0: t Alors, euh, j'ai choisi une musique euh, de salsa. Alors, je suis professeure d'espagnol, mais euh, ce n'est pas seulement à cause de la matière que j'enseigne. C'est une, une, une musique euh, déjà qui euh, me fait chaud au cœur, qui me donne beaucoup de dynamisme. Euh, une danse que euh, je pratique avec mon mari depuis euh, plus, plus de 20 ans maintenant. Et, euh, et, et à chaque fois que je l'entends... Euh, je, je, je change complètement de continent
1: oui merci beaucoup stéphanie donc vous avez choisi euh, le terme euh, neuropédagogie pour cette première question alors euh, stéphanie qu'est ce que la neuropédagogie est- ce qu'on peut expliquer euh, ce terme
0: plusieurs noms mais on va dire on va nous nous avons choisi la neuropédagogie pour euh, pour parler d'une discipline euh, qui euh, a pour objectif de comprendre le rôle des du cerveau quand nous percevons, quand nous parlons, quand nous mémorisons, quand nous raisonnons, quand nous apprenons, et puis aussi quand euh, euh, nous avons des, 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 des émotions. Voilà. Donc la, la neuropédagogie, c'est finalement lier euh, notre, euh, nos, nos apprentissages du quotidien avec euh, nos élèves aux nouvelles connaissances, pas si nouvelles que ça, parce que depuis les années 2000, grâce à l'imagerie cérébrale, eh bien, on a pu euh, mettre en place des connaissances qui, concernant le cerveau qui peuvent être appliquées à notre travail au quotidien avec nos élèves. J'espère avoir été claire.
2: En fait, on peut se demander euh, que se passe-t-il dans le cerveau lors de l'apprentissage et comment nous, en tant qu'enseignants, on va adapter au mieux euh, l'enseignement justement aux, aux capacités et au, fon- au fonctionnement du cerveau de nos élèves. Donc, c'est en ça que nous sommes vraiment partie prenante dans cette discipline qui est finalement assez récente. Et, et, je, et je compléterais en disant que c'est un pan de, de
0: formation que finalement nous n'avons pas reçu dans les écoles d'ense, d'enseignants. Alors, quand on est un prof comme moi de, d'une cinquantaine d'années, bien évidemment que non, hein, j'ai, j'ai été formé avant toutes ces nouvelles connaissances. Mais il faut savoir que même euh, euh, à l'heure actuelle, ça reste très, très euh, confidentiel dans les INSPÉ. Euh, On on n'apprend pas aux aux professeurs en formation les fonctionnements, les processus
2: cérébraux. Euh, En fait, la la neuroéducation a été encouragée de mémoire par un rapport qui a été publié euh, par l'OCDE en 2007 et intitulé « Comprendre le cerveau » naissance d'une science de l'apprentissage. Donc, on voit bien que c'est récent, comme le dit euh, Stéphanie.
1: D'accord. Donc, euh, et, et justement, la, la question que je me posais, étant donné que donc l'épisode est, est principalement centré sur, euh, sur les langues, de par votre explication et votre définition, on peut dire que donc c'est quelque chose qui touche toutes les disciplines. Comment ça peut être intéressant de, de partir des, de la neuropédagogie dans les langues et En quoi ça, ça peut être pertinent, justement
2: bah, Si on part du principe que la neuropédagogie va étudier notre cerveau lorsqu'il apprend, euh, on peut se demander, nous, en tant qu'enseignants de langue, que se passe-t-il dans le cerveau lorsque euh, nos élèves apprennent bah, une langue étrangère et de nouvelles connaissances dans cette langue étrangère Donc, euh, si on est conscient de ce fonctionnement-là, peut-être que ça va, sûrement même, que ça va aider nos élèves à mieux apprendre euh, la langue étrangère de, de leur choix. Très bien. Oui, on va on va en
0: reparler hein, par rapport à la comment comment faire comprendre à l'élève le fonctionnement de, de son cerveau, etc. Faut juste voir concrètement quand on apprend une langue vivante, on a à la fois un élève doit à la fois penser doit doit avoir l'idée à transmettre euh, la réponse à une question ou une idée par rapport je ne sais pas par rapport à un débat. Bon, moi je suis professeur de lycée. Et il doit aussi avoir les outils linguistiques euh, de conjugaison. Bon, moi, je suis professeur d'espagnol. La conjugaison espagnole, on sait qu'elle est compliquée. Tout ça, comment faire pour gérer euh, pour, pour gérer tout tout cette tout cet afflux, finalement, tout, de, de d'informations euh, en même temps Eh bien, effectivement, en ayant des connaissances sur les sciences cognitives, on peut apporter des solutions de réflexion pour, pour
2: nos élèves et également pour la constitution, pour la création mmh. de nos cours. Et on y reviendra sûrement tout à l'heure, euh, oui. Charlie, mais tout ce qui concerne le testing, pour la mémorisation, etc., qu'on, qu'on pratique en, en cours de langue est essentiel. Très bien.
1: Ben, c'est une parfaite transition, justement. Euh, comment, donc, un enseignant qui voit, là, je, je vois, ça fait quand même quelques mois, quelques années, comme vous dites, même si c'est assez récent, euh, qu'on voit les termes de sciences cognitives, de neuroéducation, de neuropédagogie. Euh, comment un enseignant peut commencer petit en classe Comment il peut faire pour euh, ben, commencer à son niveau, à son échelle, dans sa classe
2: moi, si j'étais donc prof de langue, puisqu'on s'adresse aux enseignants de langue notamment, je commencerais peut-être par tout le travail autour de ce qu'on appelle la mémorisation active. Parce que c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. En fait, de quoi il en retourne En fait, il est conseillé de privilégier des activités qui vont obliger les élèves à réfléchir par D'accord. eux-mêmes tout en étant guidés. Euh, par exemple, ben je, je parlais tout à l'heure du testing. Euh, souvent, on entend des élèves dire euh, :« Oh, madame, je comprends pas, j'ai pas réussi mon, mon devoir, pourtant j'ai travaillé. » Et on, il faudrait demander aux élèves :« Mais comment as-tu travaillé Est-ce que tu t'es interrogé ?» Parce que souvent, euh, les élèves, en fait, ont de fausses représentations sur ce que c'est la révision. Ils pensent qu'il suffit de lire, surligner, etc., et que ça suffira bien pour le devoir. Or, euh, les recherches en sciences cognitives ont prouvé euh, qu'il y a trois euh, méthodes qui sont euh, essentielles pour la mémorisation. C'est ce qu'on appelle le le testing, c'est-à-dire l'idée de se questionner. Ensuite, euh, l'autre stratégie à mettre en place, c'est l'étalement des révisions dans le temps. Et enfin, la la troisième des stratégies, euh, ce sera euh, alterner les contenus à, à réviser. Et donc, tout ce qui est surlignage, euh, relecture, image mentale, etc., euh, utilisation des acronymes, il faut dire aux élèves, oui. ce n'est pas euh, quelque chose d'efficace en termes de donc mémorisation. Donc, on parle vraiment de, du
1: apprendre à apprendre, finalement.
2: Oui, mais euh, ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'enseignants euh, n'en sont pas euh, conscients parce qu'ils n'ont, comme tu disais Stéphanie, ils n'ont pas été formés, donc ça ne s'invente pas. Et, et non seulement ça, mais aussi donc les élèves, puisque euh, dans ce qu'on dit aux élèves, on, on, parfois on va véhiculer euh, des, des, des fausses croyances sur euh, bah, la révision active notamment, par exemple.
0: Par exemple, lorsqu'on note sur le cahier de texte « revoir la leçon », qu'est-ce que c'est « revoir la leçon » Bien souvent, un élève, qu'est-ce qu'il va faire Il va ouvrir son cahier, en plus la veille pour le lendemain, hein et il va euh, relire. Il faut savoir, hein, scientifiquement, c'est prouvé que c'est la, la, la solution la plus inefficace de rétention d'informations, de mémorisation. Florence parlait de, 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 de testing, de questionnement. On est là aussi, je pense, dans ce podcast pour parler un petit peu des outils qu'on peut mettre oui. en place. Il existe un outil qui est à la fois permet à l'élève de s'engager et à la fois de mémoriser, qui est la fiche mémo. Alors, c'est quoi une fiche mémo ben, une fiche mémo, c'est euh, le professeur qui crée une fiche en posant des questions. La réponse est vue avec les élèves en classe, hein, et cette fiche, elle est, elle a un rabat. On a possibilité de rabattre cette fiche hein, pour que l'élève finalement ne voit que la question et se pose la question de la, enfin pour le coup, de la réponse. Et, cet outil, il a la possibilité de s'en servir à la maison quand il est tout seul ou avec sa famille s'il a quelqu'un pour le faire euh, réviser. Ou alors on peut même s'en servir en classe pour que l'élève, euh, pour que entre pairs pour le coup, hein, avec le voisin d'à côté, allez, je te pose des questions, c'est-à-dire de créer des temps de mémorisation en classe pour aider l'élève à, à, à mémoriser. Alors
1: je rebondis sur ce que tu dis, justement, tu parles de la fiche de mémorisation active. Est-ce que c'est quelque chose qu'on remplit au fur et à mesure ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en, en fin de, de séquence C'est vraiment quelque chose qui accompagne l'apprentissage de, de l'élève
2: Alors, c'est, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant la séance ou alors en fin de, de séquence. Ça dépend ça, des essentiels qu'on veut flécher, en fait. Donc libre à, libre à, à l'enseignant de, de choisir le moment le plus opportun pour remplir cette fiche mémo. Pour tout ce qui est mémorisation active, on a les solutions papier qu'on utilise, mais il y a également des solutions numériques. C'est le même fonctionnement que le dispositif de carte question-réponse, mais sauf que c'est sur une plateforme numérique. Utiliser Quizlet en classe va permettre d'inclure, des temps de mémorisation en classe parce que les élèves peuvent avoir accès par leur téléphone euh, ou alors par un ordinateur et justement euh, en amont d'une séquence on va euh, créer une banque de mots et euh, qui va cibler les essentiels de la séance et en fait euh, en mettant les élèves en activité avec Quizlet on, on leur assure un apprentissage progressif parce que le, la plateforme permet de réactiver régulièrement les connaissances euh, liées euh, à la séance et ça permet aussi d'assurer un suivi des apprentissages. Donc ça, c'est un outil simple à utiliser et efficace. Euh, d'autres outils comme Kahoot, par exemple, euh, peuvent également euh, permettre de, soit euh, en anticipation d'une, euh, d'une séquence, euh, euh, permettre à, à l'enseignant de, de voir où, où en sont les, cons- les connaissances des élèves, donc ça va poser un diagnostic sur les connaissances des élèves. Ou alors en milieu ou en fin de, de séquence, l'outil permettra également de, de, de cibler les, les essentiels. Toi, tu utilises quel outil en fait En classe, j'utilise euh, Plickers. Ah oui J'aime beaucoup Plickers
0: parce que l'avantage de Plickers, c'est que ce sont des QR codes que nous avons, nous, à disposition. L'élève n'a besoin d'aucun matériel, finalement pour pouvoir se tester, tester ses connaissances. C'est un dispositif qui nous permet de flasher les QR codes avec notre, notre téléphone. Et on a euh, le résultat, l'élève sait tout de suite il, comment dire, il a, il a des connaissances euh, en place déjà ou s'il doit retravailler certains points, euh, etc. Moi, j'aime bien le faire ça en prévision d'une évaluation une ou deux fois dans la séquence, de faire quelques petits tests. Alors, ça peut être de la conjugaison, ça peut être des connaissances plus, plus culturelles, ça peut être du lexique, tout simplement. Mais euh, au moins, l'élève a, euh, a, a une vision immédiate de, de, sa, de sa réussite.
1: Donc vous avez parlé de la, la place du numérique justement dans la neuropédagogie. Est-ce que c'est juste un outil Est-ce que c'est un bon compagnon dans, dans les apprentissages, le numérique
2: Un outil comme k par exemple, va permettre de, à l'élève de faire un retour sur l'erreur immédiat. L'élève va pouvoir comparer ses prédictions avec la réalité et, et pouvoir corriger le bon modèle tout de suite. Et C'est, c'est en, en ça qu'il est quasiment impossible de progresser si on, on ne commence pas par échouer, euh, à condition de recevoir un feedback rapide et précis qui va nous indiquer la bonne voie. Et c'est ainsi que des, le, le numérique peut être très très utile. Oui.
0: Voilà, exactement. C'est, c'est exactement ce que je, ce que j'allais euh, ce que ce que j'allais dire. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas parce qu'un élève aura fait euh, euh, un caout euh, et qu'il aura eu de de de, de bons résultats à ce k-out Alors bien sûr, c'est un bon indicateur, ça le met en confiance. Il y a, rentre aussi euh, dans, dans dans l'histoire tout tout le thème de la de la motivation. Mais euh, mais mais cet élève-là, s'il se contente de du caout, ça va peut-être pas suffire, euh, ça va peut-être pas suffire pour l'évaluation. Mais en tout cas, c'est vrai que le numérique est un est un fidèle compagnon en classe, mais aussi hors classe pour 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 vérifier pour vérifier les acquis et c'est vrai que les élèves quand on leur met sur Pronote un petit lien vers un caout c'est très très rare quand le caout n'est pas fait
2: ça permet aussi de dédramatiser euh, l'erreur et si on explique aux élèves que les erreurs sont inévitables, mais qu'elles ne doivent pas être perçues comme une sanction ou autre chose, ils vont comprendre que ça fait partie de l'apprentissage. Et oui. c'est peut-être en ça que le numérique joue un rôle très
0: important. Ça nous permet dans nos séquences de faire des reprises finalement euh, de, fa- de, de faire des reprises plutôt que de, euh, de, 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 faire, de dérouler la séquence et de dire euh, au bout, il y a une évaluation sans avoir vérifié les acquis petit à petit. Tout à fait. Oui. Oui.
1: Et comment on peut gérer ce, ce feedback-là, justement, sans numérique individu- Donc, des feedbacks individuels, comment on peut faire pour accompagner l'élève, justement, pour dédramatiser l'erreur, mais sans, sans l'outil numérique
2: En cours de langue, j'ai ce que j'appelle des, des fiches navettes c'est-à-dire, par exemple, si des élèves ont une synthèse à faire en, en anglais, euh, ils vont euh, ils vont l'aborder pas à pas et me donner, me rendre euh, toutes les demi-heures cette fiche navette que je corrige et que je rends euh, la fois suivante. Ça permet également de faire un retour sur sur l'erreur. Ça montre à l'élève le bon chemin et évite les décalages entre donc ce que l'élève aura prédit et, et la réalité. Donc plus plus, plus tôt l'erreur. Euh, et corriger mieux c'est pour l'élève et ça favorise également euh, tout ce qui est mémorisation à long terme etc et puis on, là on rentre
0: dans le dans le sujet euh, aussi de de la consolidation enfin on rentre dans le thème de la consolidation et de la et de la de l'évaluation parce que tous nos tous nos petits tests et nos feedbacks immédiats ils rentrent dans ce qu'on appelle l'évaluation formative l'élève sait où il en est si on parle maintenant de si on complète en parlant de l'évaluation euh, sommative le feedback immédiat, moi, je le mets de plus en plus en place, euh, c'est-à-dire malgré, euh, malgré le fait qu'en lycée, on ait des contenus de plus en plus importants. Je raccourcis mes tâches d'évaluation pour me garder dix minutes à la fin du cours pour que l'élève ait un feedback immédiat sur son travail. Je pense par exemple à un exercice de compréhension orale, que l'élève, quand il sort de la classe, il ait dans la main euh, la transcription de, du, du document et euh, qu'il sache euh, où où il s'est trompé et où où il a fait juste. En termes de confiance en soi, euh, c'est très très important. Il faut bien savoir que prendre la copie une semaine après et faire une correction, c'est totalement stérile, ça ne sert à rien. Faire des corrections pendant une heure, c'est ennuyeux pour l'élève, c'est ennuyeux pour le professeur, et ça n'apporte rien en termes d'apprentissage, ça c'est pareil il y a des études scientifiques qui, qui l'attestent.
1: Alors, comment on peut faire justement pour que cette correction euh, d'évaluation sommative soit intéressante au niveau des apprentissages
0: Qu'elle soit le, la, la, la plus
2: proche possible de l'évaluation en elle-même. D'accord. Oui, et aussi la transformer sous forme de questions, notamment. Comme on le disait tout à l'heure, un cerveau passif n'apprend pas, donc il faut sans arrêt re, reformuler par, des, par du questionnement pour que le cerveau de l'élève soit actif et et, et, et susciter sa curiosité.
0: Et là, on rentre aussi dans la, dans la question de l'oubli du cerveau, parce que le, le souci, c'est que, bon, on a nos élèves, euh, ils apprennent pour l'interro, et puis on peut les ré, réinterroger 15 jours plus tard, ou 3 semaines plus tard, s'ils si n'ont appris que la veille pour le lendemain, de, de façon désorganisée et de façon euh, massée, il y a de grandes chances pour qu'ils oublient.
1: Donc, Stéphanie, tu parlais de la courbe de l'oubli, le fait que nous oublions aussi également euh, beaucoup de choses euh, dans notre vie. Est-ce qu'on peut parler du plan de révision? Qu'est-ce que c'est le plan de révision? Est-ce que c'est un rapport avec cette fameuse courbe de l'oubli?
0: Quand, quand on, quand on prépare une évaluation, si on a une séquence assez longue, c'est finalement, alors, il y a effectivement la fiche mémo qui peut rentrer dans le, dans, dans, dans la, la préparation de cette évaluation, mais il y a aussi, euh, euh, un plan de révision, c'est-à-dire qu'on donne, on donne carrément un planning à l'élève en lui disant, tel jour tu vas faire ci, tel jour tu vas faire ça, tel jour tu vas faire euh, telle autre chose, etc. Et cela euh, en respectant euh, la, la, la courbe, la courbe de l'oubli. Alors on n'en a pas parlé encore de la courbe de l'oubli de bon d'un monsieur qui s'appelle Binghouse. Bon bref, euh, ce monsieur, il a, il a quand euh, quand on apprend, enfin quand on, on aborde pour la première fois euh, une une notion. Euh, je ne sais pas moi si pour la première fois vous faites le prétérite en classe ou que moi je fais le passé simple euh, il faudrait que dans les 24 heures il euh, y ait un rappel de cette connaissance pour euh, qu'il y ait un ancrage euh, intéressant sinon il faut savoir qu'en 24 heures on oublie 75% des connaissances que nous avons vues la, la, la chose est la suivante c'est qu'un élève dans une, dans une journée traite un nombre impressionnant de, d'informations que tout qu'il ne peut pas tout garder. Le cerveau, il élague, il nettoie. Et donc, quand on a conscience de ça, ben on se dit, bah ben oui finalement, dans mes stratégies de, d'enseignement, qu'est-ce que je vais mettre en place ben, Je vais mettre en place une reprise. Et cette reprise à 24 heures, on va la combiner avec une reprise à une semaine, puis une reprise à un mois. Voilà. Alors, si par exemple, je sais pas moi, si la séquence de, de d'histoire, par exemple, ou de enfin bon, de, ou d'anglais ou de, d'espagnol euh, euh, dure un mois, eh bien, il faut prévoir avec l'élève un plan de reprise des euh, des, des notions euh, des notions vues en classe. Ou alors, une fois que la, sé- la séquence est terminée, eh bien, euh, il faut il ne faut pas dire demain ou après-demain, tu as ton ton interrogation. On va laisser un un temps de révision suffisant à l'élève pour qu'il puisse se réapproprier comme il faut les connaissances. Et on va lui faire un petit
2: plan de révision, par exemple, sur 10 ou 15 jours. Et l'interrogation, elle tombera 15 jours plus tard. C'est le le principe de l'apprentissage expansé, en fait, où on dit aux élèves qu'il ne sert à rien d'apprendre de façon massée euh, dans le temps, et euh, qu'il vaut mieux reprendre les notions de façon étalée au cours des semaines euh, et des mois. Tu parlais, euh, tu tu sous-entendais tout à l'heure, Stéphanie, ce qu'on appelle aussi euh, l'empendésique. C'est-à-dire que tu disais, les élèves, euh, on leur demande d'apprendre une quantité euh, infinie de de connaissances dans la journée. Et en fait, il faut que les enseignants soient conscients euh, qu'on ne peut pas euh, faire euh, retenir un nombre illimité d'informations indépendantes et parfois même simultanées. Euh, parce que la mémoire de travail ne peut pas euh, retenir toutes ces informations
0: Alors, la mémoire de travail ne peut pas retenir, et puis ensuite, la mémoire à long terme. Là, Quand je parlais des, 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 des évaluations euh, sommatives, euh, ce qui se passe, c'est que si on fait un chapitre, puis après un autre, puis après un autre, sans jamais revenir sur les, ben, les points de blocage finalement, parce que bon, globalement, on est… Euh, on a assez d'expérience pour voir que c'est toujours un peu sur les mêmes, pro... ce sont toujours les mêmes problèmes qui se posent de mémorisation. C'est vrai que la neuropédagogie euh, prend soin de euh, revenir sur les connaissances qui ont été euh, mal traitées, on pourrait dire, euh, dans, dans, les, dans, dans les évaluations euh, sommatives précédentes. Donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a un peu tout ça, il y a cette rétention. c'est... Euh, Plutôt
2: qu'un cerveau qui mémorise, il faut parler de cerveau qui oublie. Alors, et nous, euh, moi, j'ai, j'ai animé une conie pendant deux ans et on avait mis en place ce qu'on appelle le cahier de réactivation. Oui, c'est-à-dire, c'était un cahier unique pour la classe et c'est, c'est un outil qui suivait la classe tout au long de la journée et de la semaine. D'accord. Et en fait, euh, les enseignants des matières, euh, des, mat- des disciplines euh, interrogeaient sur d'autres disciplines. Et ça permettait ainsi à, à donc de, de fédérer l'équipe autour du projet de Coniclasse et puis de s'assurer surtout que euh, les connaissances étaient euh, retenues. Quoi.
0: C'est très amusant de poser des questions de physique-chimie ou de, ou de mathématiques. Surtout quand les professeurs ne nous mettent que des formules. Oui, voilà. on, est, on est un peu démunis, ça fait beaucoup rire les élèves, mais effectivement, ça crée du lien dans l'équipe et avec, avec la classe. Et c'est très très positif et c'est une façon de réactiver des connaissances, puisque dans le, dans ce cahier, la, la, la question de mathématiques, par exemple, elle va être posée, grosso modo, bien sûr, hein, ça dépend de l'emploi du temps et tout ça, mais elle va être posée à, à plus un jour, à plus une semaine et à plus un mois. Et ça aide et ça aide l'élève à, 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 à garder en mémoire un, un grand,
2: grand nombre de connaissances.
1: Ouais. D'accord.
2: ce sont des, C'est un questionnement sur le contenu du cours. Des cours.
1: Et, et ces petits contrôles, ces petites évaluations, euh, euh, elles sont du même type, c'est ça? C'est pas le même exercice, mais par contre, on leur demande plus ou moins la même chose. C'est ça le mm. principe?
0: Ah oui, on, on va pas, on va pas reposer la même interro, euh, un mois plus tard, ou, non, 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 du tout. Mais D'accord. par contre, euh, on a bien vu qu'il y avait un point de blocage, j'en sais rien, moi, sur les prépositions, sur, euh, bon, encore une fois, la conjugaison, un, un mot de vocabulaire, euh, les élèves arrivent pas, euh, n'arrivent pas, n'arrivent euh, pas, un faux ami, euh, etc. Eh et bien, hop! possibilité de le mettre dans un cahier de réactivation euh, si il euh, y a un projet euh, d'équipe euh, ou possibilité aussi de 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 faire euh, euh, un questionnement par un élève euh, ce dont je parlais tout à l'heure avec le jeu du prof hop dans le petit paquet de flashcards on replace des mots euh, qui ont été vus euh, trois mois avant et qui euh, et, mais qui euh, posent encore souci pour un certain nombre d'élèves etc
1: une parfaite transition vers la prochaine question. Euh, donc, avec le quai de réactivation, comment faire en sorte que l'élève puisse s'emparer des stratégies que les enseignants peuvent mettre en place euh, et notamment s'assurer que les élèves se sont bien emparés de ces stratégies-là
0: Nous, enseignants, une fois qu'on est formé au mécanisme du cerveau, à la neuropédagogie, une fois qu'on sait que le cerveau fonctionne comme si, comme ça, qu'il oublie. Euh, on n'a pas parlé de l'attention, mais on a aussi euh, un, un, un gros souci avec l'attention. Euh, un élève ne peut pas être attentif de façon euh, continue plus de 7 minutes. 7 minutes c'est rien. <rire> Donc une fois qu'on sait ça, euh, quel, euh, euh, et puis que la, la, la tension elle est très instable, qu'il y a des distracteurs, euh, on a des distracteurs internes, des distracteurs euh, externes. Enfin voilà, il y a, y a ce qui se passe dans la classe, il y a ce qu'on ce qu'on est en train de, 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 de réfléchir, etc. Donc comment qu- on est obligé à un moment donné, une fois qu'on a pris euh, à bras le corps euh, tous ces problèmes là, euh, qu'on sait que le cerveau oublie également eh bien, il faut essayer de faire réfléchir l'élève sur sa propre façon de fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on fait Euh, Moi, j'ai des collègues qui qui me disent « mais ouais, en début d'année, je leur fais euh, deux heures sur euh, l'attention, sur comment être attentif en classe, comment mémoriser, c'est comme si, c'est comme ça. » Alors, j'avoue que moi, au départ, quand j'ai commencé à travailler euh, en neuropédagogie, euh, bah, je, je faisais ça mais je ne faisais pas que ça. Euh, je, je, je couplais aussi avec euh, bah, au fil de l'eau, c'est-à-dire en classe, je disais bah tiens, tu vois, tu es inattentif, Bon en même temps, c'est normal, je te demande un travail de 25 minutes, c'est normal, un cerveau ça peut pas plus de pas plus de 10. Donc euh, être concentré de façon euh, soutenue. Donc euh, c'est c'est un travail au fil de l'eau après euh, que les que les élèves euh, euh, déjà euh, quand ils sentent que l'enseignant est correctement formé et persuadé de ce qu'il est en train de d'avancer, hein. c'est-à-dire que euh, c'est pas forcément toujours évident en tant que professeur de langue d'arriver et de parler du du, du, du cerveau. Euh, moi, au début, on me disait mais mais vous n'êtes pas prof de SVT, madame. Oui, effectivement, mais mon cerveau, je m'en sers comme euh, tu te sers de ton cerveau et moi je me sers du. Enfin, tout le monde, tout professeur, enfin tout enseignant se sert de se sert de son cerveau. <rire> et, et effectivement, euh, les, les, les enfants C'est un un travail de, de très très longue haleine. Alors on va pas on va pas se leurrer encore une fois, formation des enseignants dès le premier degré. Parce que nous, quand on arrive en collège, alors on peut hein, faire réfléchir les élèves sur leur métacognition, hein, c'est-à-dire euh, euh, faire réfléchir l'élève sur ses propres mécanismes mentaux. Qu'est-ce que je fais pour être plus attentif Qu'est-ce que je fais pour bien mémoriser ma leçon euh, euh, et pour la garder en mémoire le plus... Enfin, garder les connaissances le plus longtemps possible euh, Oui, oui, encore une fois, c'est il y a à la fois... Un travail de, 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 de prise de conscience de l'élève grâce à un professeur bien formé, mais il y a aussi euh, un, euh, un travail d'équipe à mettre en place parce que si il y a que moi je, pour l'avoir vécu, euh, si un pro, alors, c'est, je suis, c'est pas pour ça que je suis perdante, enfin hein, que je me sens, euh, euh, je, je vais pas lâcher le combat comme ça, mais c'est vrai que quand il y a qu'un professeur dans l'équipe qui parle de neuropédagogie, c'est moins
2: facile. Oui. Moi, je pense qu'il faut revoir surtout la relation à l'erreur. Euh, si je conseillais, je devais conseiller un collègue, ce serait plutôt ça. Euh, parce qu'en fait, on se rend compte que les élèves vont éviter les activités qu'ils pensent ne pas pouvoir réussir. Et même qu'ils préfèrent mmh. parfois cacher les erreurs au lieu de les corriger. Et, et mmh. donc, tout ce qui va concerner la, les sciences cognitives va nous faire revisiter la place de l'erreur Et finalement montrer que l'erreur est un signal finalement informatif qui va informer l'élève sur ses difficultés, mais en rien ça devra le comment dire conduire à une sanction ou à une mauvaise note. Et en partant de ça, de ce cœur de de cible là, je pense qu'on peut repenser finalement notre enseignement. Je suis, je, je suis en train de penser euh, euh,
0: par rapport à tu, tu parles de l'erreur et tu parles aussi de de de, de l'élève et de la mauvaise note hein. on pourrait parler de la note aussi parce que effectivement elle est elle est euh, elle est elle est problématique euh, on a un, un, un outil hein, parce qu'on est aussi là pour euh, pour parler des outils qu'on peut mettre en place euh, par rapport à à, à l'évaluation euh, on a euh, ce qu'on appelle travailler par contrat de confiance. Qu'est-ce que c'est travailler par contrat de confiance C'est travailler, c'est-à-dire dire à l'élève, euh, bon, il va y avoir, euh, alors encore une fois, selon les matières, hein, euh, euh, on va avoir une partie de, de l'évaluation qui va être euh, le, le, le comment dire, le copier-coller du, du cahier finalement, c'est-à-dire tiens ça, tu l'as à l'interrogation. Déjà pour encore une fois mettre en confiance l'élève. Et ensuite mettre une question supplémentaire pour euh, permettre de enfin de vérifier que l'élève par exemple est capable de transférer ses connaissances. Mmh. Euh, et, et ça et ce côté euh, euh, alors nous en je ne sais pas en collège mais en lycée en tout cas euh, c'est 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 pas toujours évident à faire mais euh, mais en tout cas euh, en seconde par exemple on y arrive encore euh, assez bien. Et, et cette, cette évaluation par contrat de confiance, bon, qui n'a rien de révolutionnaire en soi, on est tout un tas d'enseignants à le faire, euh, mais justement, euh, enfin, pour le coup, ce, ce, ce dispositif d'évaluation euh, sommatif peut permettre de donner confiance, redonner confiance à, 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 à l'élève.
2: Oui, et donc, pour, justement, c'est essentiel ce que tu dis là, Stéphanie, parce que ça va faire passer euh, les élèves du stress à la confiance en, en eux. Euh, d'un sentiment d'incompétence à un engagement actif oui. et, euh, et c'est essentiel pour eux en fait s'ils sont pas bien dans leur euh, classe parce qu'ils n- n'y réussissent pas il faut vraiment changer la donne et les mettre en confiance c'est notre rôle et, et c'est la mission pour laquelle on. et, et, on et est... du coup oui et, et du
0: coup c'est vrai qu'un élève qui euh, qui euh, euh, voit que le contrôle va porter exactement sur aller à 80% sur le sur le contenu du cours euh, bah, du coup va peut-être être un petit peu plus attentif aussi donc euh, c'est vrai que finalement là pendant tout ce temps euh, de, de podcast nous avons parlé euh, de l'engagement actif de l'élève nous avons parlé du statut de l'erreur avec le feedback nous avons parlé de de, de la consolidation avec euh, et aussi de l'évaluation hein, qu'elle, qu'elle soit formative ou sommative on a et puis là on, on, on revient encore une fois euh, à, à, à l'attention en classe qu'on sait euh, fragile hein, et, et, et qu'il faut essayer de maintenir euh, le, le, le plus longtemps possible
1: J'aurais quelques définitions euh, euh, que j'aimerais bien qu'on définisse ensemble, si, si ça vous convient également. Euh, la première définition, ce serait, qu'est-ce que c'est une coniclasse Comment on peut mettre une coniclasse en place dans son, dans son établissement
2: Alors, une donc euh, d- d'abord, euh, c'est, un, c'est une marque déposée par euh, Jean-Luc Berthier, hein, c'est lui qui est à l'origine des coniclasses en France, euh, et donc... Euh, pour mettre en place une coniclasse, déjà, euh, il faut se mettre en relation avec Jean-Luc Berthier, hein, donc, qui est le fondateur de, du site euh, Apprendre et former avec des sciences cognitives. Euh, moi, quand je l'ai mise en place, je me suis rapprochée de la Cardi de Rennes. Hein, D'accord. Et en fait, parce que bon, ça me permettait aussi d'avoir une certaine légitimité dans, dans ma sûr. démarche et dans mon projet. Et ensuite, euh, bah, je, j'ai essayé de trouver des collègues partants, ce qui a été le cas et donc euh, tout d'abord on a mis la coniclasse en place avec euh, une prof de maths et une collègue prof documentaliste et euh, ensuite on a essayé de fédérer les autres collègues de la classe, c'était en, en seconde et puis euh, au, au, à, à raison de deux heures d'AP par semaine, euh, on essayait donc de, d'engager les élèves dans un processus d'apprentissage dynamique actif et non passif. Ça a été en gros le, ce qu'on a essayé de faire. Et puis, euh, ça n'a pas pu durer plus de deux ans parce qu'il y a eu la réforme du lycée qui a supprimé donc les heures d'AP. Ah oui. Voilà. Oui. Donc oui. maintenant, je, je le fais dans mes classes, toujours, mais ça, ne, ça reste disciplinaire, en fait, plus D'accord. confidentiel. Bah, disons que quand le professeur
0: euh, principal de la classe, qui lui a une heure d'AP, est euh, partie prenante de la classe eh bien, le professeur principal peut mettre en place des, des, des stratégies avec ses collègues. C'est ce qui se passe dans mon établissement. On a deux classes avec deux professeurs principaux très engagés et, euh, et qui euh, ont mis en place ce cahier de, de réactivation et qui, euh, lors des heures d'AP, font réfléchir les élèves sur leur cognition, sur leur façon d'apprendre, ce qui est le rôle, finalement, de, 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 de ces heures de d'aide personnalisée.
1: D'accord. Alors, deuxième définition qui me paraissait importante, c'est quoi la métacognition <rire> Alors,
0: la, la métacognition, y a, enfin, c'est ce que je, j'ai essayé de, d'expliquer tout à l'heure, c'est finalement faire réfléchir l'élève sur ses propres euh, mécanismes mentaux. Qu'est-ce que je dois faire pour être... Euh, pour, euh, pour être plus euh, plus efficace finalement dans mes apprentissages donc euh, là on est sur plusieurs champs du coup on est sur le champ de la mémorisation donc on a parlé de la courbe de l'oubli on a on a bien dit que si on réactivait pas euh, et si on se testait pas eh bien on mémorisait euh, moins bien euh, mmh. réfléchir à comment être plus attentif aussi euh, comment est-ce qu'on est plus attentif alors là je, je, je fais juste une petite parenthèse il y a L'élève peut être plus attentif, mais il faut aussi que l'enseignant mette en place euh, des, des stratégies mmh. pour, euh, pour que l'élève soit plus attentif. Si le contenu il est trop gros, il est trop long, bah ça marche pas. L'élève il peut pas mémoriser longtemps et même un élève de lycée, de terminale. Donc, euh, mettre en place, euh, segmenter les activités euh, utiliser euh, on parle aussi euh, voilà on est là aussi pour p- proposer des outils enfin pour parler d'outils qu'on utilise moi je, je segmente beaucoup mes activités en, en en petits travaux de 15 minutes que je projette au tableau avec une appli qui s'appelle euh, classroom screen mm-hmm. je me sers beaucoup de cette de cette appli en plus elle a elle a pour euh, intérêt cette euh, cette application d'avoir aussi un feu rouge enfin hein, un feu pour montrer un peu le, la, 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 comment dire, le degré de, d'implication et le degré d'attention que l'élève doit avoir avec un feu rouge, un feu orange et, euh, et, et, et un feu vert. Voilà. Euh, donc les mécanismes de, de, de l'attention. Encore une fois, euh, l'élève doit essayer de, de comment dire d'éviter les distracteurs. Doit savoir euh, euh, percevoir quand il décroche. Mais C'est pas facile, ça. C'est très, c'est une éducation à l'attention dont on parle là. Et puis nous, enseignants, on peut mettre en place des des, des, des outils justement pour alors, segmenter les, les exercices, hein, c'est-à-dire pas proposer euh, des activités trop longues, euh, pr- proposer des degrés d'attention euh, divers et variés, faire des pauses attentionnelles pendant pendant l'heure, c'est-à-dire que quand euh, euh, au bout de 15 minutes euh, il euh, bah, y a un élève qui va aller. Euh, on, on demande aux élèves de coller leurs feuilles. Euh, on demande euh, à un élève de, euh, je sais pas, d'effacer le tableau, etc. Ça a l'air de rien, tout ça, mais ça, ce sont des pauses attentionnelles. Pendant ce temps-là, le professeur n'est pas, euh, n'est pas en train de, n'est pas en train de parler. Et j'en D'accord. profite aussi. Je suis vraiment désolée, ça, mais euh, ça, ça me fait, ça me fait penser aussi à, au fait que quand, par exemple, un élève est en train de, de d'écrire au tableau. Eh bien, euh, il ne peut pas être en train d'écouter le professeur. Il peut pas faire deux choses en même temps notre élève. Il est monotache, comme nous d'ailleurs. Hein. Il y a que 2% de la population euh, au monde euh, capable de euh, voilà, capable de faire vraiment deux choses en même temps. Donc c'est toute cette réflexion euh, sur la les mécanismes, les mécanismes mentaux euh, faire réfléchir les élèves mais déjà nous enseignants peut-être euh, revoir un petit peu notre, notre propre fonctionnement et réfléchir à notre mmh. propre métacognition.
1: Merci Stéphanie pour cette définition très complète, c'est parfait. Désolée. <rire> ah non, bah non, non je suis pas marge, je suis désolée. <rire> <rire> Moi je suis, je suis très content. Euh, et ça me fait donc une transition vers la, la dernière définition. Euh, c'est quoi un, eu- un neuromythe et est-ce qu'il y a des neuromythes qui sont en lien particulièrement avec langue vivante ou alors c'est à chaque fois euh, euh, transdisciplinaire euh, Florence peut-être Oui,
2: alors en fait euh, un neuromythe d'une manière générale c'est une croyance erronée à propos donc du fonctionnement du cerveau et des relations entre le cerveau et, et l'apprentissage et euh, donc euh, y a, on est tous un peu victimes de neuromythes hein, dans notre carrière enfin bon Quoi qu'il en soit, il y a toujours, euh, le neuromythe a toujours un lien avec l'avancée des recherches neuroscientifiques. Euh, et en fait, il n'est' souvent de, de concepts provenant des neurosciences. D'accord. Il y a plusieurs caractéristiques. Par exemple, le neuromythe, euh, il va utiliser le langage des neurosciences. Il va faire référence au cerveau. Il, il, est, aussi, oui, c'est ça, il est aussi largement diffusé dans le domaine de l'éducation. Je, on donnera des exemples tout à l'heure. Mmh. Euh, il est souvent persistant et même voire résistant, un peu comme un virus. <rire> Cette circonstance en fait, <rire> et, et il contamine et il contamine de nombreuses personnes en fait. Les parents, les enseignants, les enfants, euh, le personnel aussi. Enfin bon. Euh. Et tu parlais de neuromythes dans les langues vivantes. Ben il y en a un qui revient souvent. C'est que euh, que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils reçoivent l'information dans leur style d'apprentissage. Euh, soit auditif, visuel ou kinesthésique c'est ce qu'on appelle euh, les styles d'apprentissage et ce, ce neuromique t- est très véhiculé et c'est difficile de, de, de le détruire il y en a d'autres hein, euh, la, la dominance hémisphérique par exemple c'est-à-dire qu'on est cerveau droit ou cerveau gauche euh, ce qui pourrait aider à expliquer des différences observées parmi les élèves Bon, euh, les exercices de coordination également qui, soi-disant, peuvent améliorer la, euh, l'intégration des fonctions des hémisphères gauche et droit du cerveau.
1: Il y a l'utilisation de, du cerveau aussi, qu'on utilise 0 je ne sais plus combien du euh, 10%,
2: cerveau. 10%, 10%. 10% euh, voilà. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'enseignants, il est vraiment euh, crucial, j'allais dire, de, de connaître ces neuromythes et euh, de les pourchasser parce qu'autrement on va véhiculer euh, de mauvaises informations à nos élèves et, et ça peut avoir des conséquences euh, vraiment euh, déplaisantes. Moi je, reprends, je, je,
0: je rebondirais euh, Florence sur euh, un, un, un neuromythe euh, assez fréquent par rapport aux langues vivantes c'est-à-dire que euh, à partir d'un certain âge, euh, on n'est plus capable d'apprendre les langues vivantes. Alors ça, ben, c'est faux. C'est faux parce que, euh, prouvé scientifiquement, euh, notre cerveau se régénère en permanence, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors effectivement, c'est bien mieux d'être plongé dans le bain euh, quand un enfant a un papa anglais et une maman française et que les deux parlent les langues, tout ça, ça va se, ça va se mélanger, l'enfant va parler parfaitement les deux langues, ça c'est évident, c'est évident. Mais, euh, mais, encore une fois, une langue, une langue étrangère, tout est le, le, le meilleur levier. C'est encore une fois l'engagement actif dont on a parlé pendant tout, tout le podcast et, et, la, et, et, la, et la motivation, la motivation à, à, à apprendre. Il mmh. euh, y a un autre neuromythe purement linguistique qui est le bilinguisme freine le développement des capacités cognitives. Qu'est-ce que ça veut dire bah, ça voudrait dire que euh, parce qu'on apprend parce qu'on apprend deux langues en même temps, euh, ça va ça, on va on va avoir par exemple un, un, un retard sur la parole. Alors c'est vrai que un enfant qui a, qui qui, a, qui euh, comment dire est confronté enfin pas confronté mais exposé à deux langues en même temps euh, va peut-être euh, bah, il va mélanger les mots, il va faire des phrases avec un mot en anglais, un mot en français ou un mot en espagnol, etc. Mais en tout cas, ça va lui donner une gymnastique et une plasticité qui va lui servir dans tout un tas de domaines euh, en, en suivant. Donc, euh, encore une fois, ça, ça freine le bilinguisme, par exemple, ça freine en rien le développement des capacités. Euh. Non
1: bon, on arrive, euh, déjà je vous remercie pour tous ces échanges parce que c'est vraiment très intéressant, vous avez euh, apporté tellement de connaissances, euh, je pense qu'on a un, un petit kit euh, pour bien commencer euh, dans la neuropédagogie. Euh, pour terminer peut-être, est-ce que euh, Florence, est-ce que tu peux nous conseiller quelques lectures, quelques sites, peut-être des podcasts autour de la thématique ou peut-être est-ce que tu connais des, des veilleurs sur les réseaux sociaux, des veilleuses, euh, qui justement s'occupent de relayer tout ça
2: Alors, euh, pour commencer, ben, je commencerai par les ouvrages de Jean-Luc Berthier, qui euh, permettent d'entrer dans les sciences cognitives euh, euh, de façon tout à fait euh, simple, en fait. Euh, Donc, il a écrit euh, des ouvrages comme « Apprendre à mieux mémoriser »,« Innover avec les sciences cognitives », c'est le dernier euh, ouvrage qu'il a sorti, euh, pour tout ce qui concerne l'attention, eh ben, on va se référer à Jean-Philippe Lachaud qui a donc euh, créé le programme Atoll et qui a écrit des, des ouvrages euh, là-dessus.
1: Oui, il y a un petit groupe Facebook peut-être Ah
2: oui, hein <rire> ah oui il y a le groupe euh, Facebook Conisphère où on ah, est quand même. <rire> euh, près de 12 000 euh, en, euh, oui. collègues intéressés par les neurosciences et ah, oui. on, on essaye de partager des ressources. Et puis de, de démocratiser au maximum donc cette, cette ce domaine qui, qui est encore du, du chemin à faire dans l'éducation. Régulièrement, Canopé propose
0: des formations aussi en sciences cognitives de, de transversale. Oui. Euh, très intéressant. Après, euh, voilà, il y a à chaque fois esp- et et noter si c'est pour un public déjà, formé, enfin, un minimum formé ou si c'est pour un public débutant. Moi, je rajouterai un petit livre que j'aime beaucoup qui est chez Mythes et Réalités de Retz qui s'appelle « L'apprentissage des langues » de Stéphanie Roussel et Daniel Gaonac où justement on nous nous casse un peu un certain nombre de neuromythes. Il faut savoir que Stéphanie Roussel est une universitaire d'allemand de l'Académie de de Bordeaux et qu'elle a fait son mémoire de de, de thèse hein, à l'époque sur justement un peu tous ces neuromythes type « il faut apprendre une langue étrangère le plus tôt possible »,« les langues on est doué ou pas », les Français sont nuls en langue, etc. Donc, euh, sont, euh, étayés par des études scientifiques. Eh bien, euh, sont, ce, ce petit livre, euh, qui est vraiment tout, tout petit, hein, et, tout, et tout rose bonbon, euh, nous donne des réponses à la fois amusantes et très nourrissantes.
2: Et je, j'ai, j'ai vu qu'en mars va sortir un livre de Heather Hilton. Euh, c'est sur justement science, les sciences cognitives et l'apprentissage des langues, et c'est elle qui avait euh, notamment animé euh, la conférence de consensus euh, sur euh, sur ça. Donc euh, ça, ça risque d'être très, in... enfin, ça a des chances d'être très intéressant. Et là, je suis en train de penser, on oublie quand même notre
0: euh, euh, une grande oui. figure québécoise qui est <rire> oui. Steve Masson. Tu l'as pensé oui. en même temps que moi. <rire> bah, oui. oui, Steve Masson, c'est quand même, c'est peut-être le précurseur. Euh, on parlera quand... enfin moi je, je, je tiens quand même à parler d'un, d'un professeur de mathématiques qui s'appelle euh, euh, Eric Gaspard qui dans les années 2010 oui. a pris euh, son bâton de pèlerin pour euh, justement euh, euh, lui euh, c'était déjà euh, nourri des, des, des écrits de monsieur Steve Masson et c'est lui enfin euh, il, il a fait partie des précurseurs des sciences cognitives euh, en France et, et, et voilà merci à lui parce que Parfait. c'est grâce à lui moi en tout cas je suis rentrée dans les sciences cognitives
1: bah écoutez, euh, mesdames, je vous remercie beaucoup de votre présence euh, sur ce podcast. Merci pour ces échanges. Euh...
2: Et merci de nous avoir sollicités. Merci à toi, Charlie, hein, de, de bien... Bah... <rire>
1: ouais, fait... Moi, ça me fait plaisir quand les personnes acceptent de participer à ce podcast. Donc, euh, voilà, tout le monde y gagne alors. <rire> Mais en tout cas, je, je vous dis peut-être à très bientôt. Vous serez peut-être invités de nouveau pour un nouveau sujet. Et encore, euh, merci pour votre, euh, pour votre dynamisme. Et, euh, vous avez été des... Des, des participantes euh, géniales.
2: Merci, beaucoup. <rire> merci, merci, et puis à, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir. Au, revoir. au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode d'Itsingle et le podcast. Ta-ta!